0: Gleichzeitig gilt aber auch, gerade wenn man in so einer Situation ist, dass man eher teuer ist, muss man natürlich besser sein. Und jetzt kommen wir dazu, dass die Lufthansa schon selbst immer gesagt hat, sie wolle ihre Kernmarke Lufthansa wieder stärker aufladen, zur Premiummarke entwickeln. Und wir stellen doch jetzt ganz klar fest, der Vorsatz ist weiter gültig und auch richtig, aber es
1: fehlt noch ganz viel. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Viele von Ihnen werden es in diesem Sommer mitbekommen haben, entweder selbst oder durch Erzählungen. In Deutschland und Europa brach das Flugchaos aus. Mittendrin die Lufthansa, eigentlich mal so etwas wie ein deutscher Vorzeigekonzern. Wie die Lufthansa die eigene Marke derart schädigen konnte und wie das Management da wieder rauskommen will, darüber wollen wir Sie heute informieren. Der Titel der heutigen Podcast-Folge lautet deswegen die Managementlehren aus dem Flugchaos der Lufthansa. Ich bin Sven Klausen und um das Versprechen einzulösen, habe ich uns heute den wohlkundigsten deutschen Journalisten zu diesem Thema eingeladen, der erfreulicherweise Mitglied unserer Redaktion ist, Michael Machatschke. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Sven. Michael, wie lange recherchierst und berichtest du jetzt schon über die Lufthansa?
0: Also als Beobachter verfolge ich die Lufthansa so seit Anfang der 90er Jahre. Als regelmäßiger Berichterstatter seit 1999, seit ich bei Manager Magazin diese Stelle übernommen habe.
1: Und wenn du dir diese Zeitspanne anschaust, was ist das Besondere an der Situation jetzt, in der sich die Lufthansa jetzt im Herbst 2022 befindet?
0: Na, in der aktuellen Lage steht die Lufthansa eigentlich vor einer doppelten Richtungsentscheidung. Es muss sich zum einen weisen, ob sie ökonomisch wieder tritt, fast nach der Corona-Krise. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die operativen Ergebnisse, scheint ja dieses Jahr ein Gewinn herauszukommen, sondern auch auf die Akzeptanz am Kapitalmarkt. Der Kurs ist ja derzeit ungefähr bei 6 Euro. Das ist ein Bruchteil dessen, was er mal war und was eigentlich zu erstreben wäre. Also da gibt es noch viel zu tun, um die Investoren zu überzeugen. Das andere ist die strategische Richtungsentscheidung. Wo soll es eigentlich lang gehen? Wie will die Lufthansa auf dem sicherlich schwierigen Flugmarkt bestehen? Welches Markenbild präsentiert sie? Welches Produktversprechen? Welche Kunden umgarn sie wie? Da ist viel offen geblieben, schon vor Corona und muss jetzt erst recht beantwortet werden.
1: Zu dem Thema, wo will die Lufthansa eigentlich hin, was will sie sein? Die Bewertungsfirma Skytrax hat da jüngst ein Urteil gefällt. Sie hat nämlich der Lufthansa jüngst den fünften Stern entzogen. Was bedeutet das? Man
0: muss zunächst vielleicht doch mal sagen, Lufthansa ist immer ein bisschen doppeldeutig. Es gibt ja den Konzern, der hat verschiedenste Marken. Da gehört auch die Swiss dazu, Eurowings und so weiter. Und dann die Marke Lufthansa. In diesem Fall sprechen wir tatsächlich über die Marke Lufthansa, also die Flugzeuge mit dem Kranich hinten drauf. Der, der Zug dieses Fünf-Sterne-Siegels ist zumindest ein Dämpfer und ein Imageverlust. Denn Carsten Spohr, der Konzernchef, hatte sehr hart darauf hingearbeitet, diese Auszeichnung zu bekommen und hat sie auch entsprechend, ich sage mal, gefeiert, teuer verkauft in der Öffentlichkeit als Ausweis der besonderen Qualität der Lufthansa, als es dann soweit war mit den Fünf-Sternen. Das heißt, ja im Umkehrschluss nur fünf Sterne, einer weniger. Man ist im oberen Mittelfeld wieder angelandet, maximal. Und eigentlich nicht da, wo man sein wollte.
1: Konzernchef Carsten Spohr, von dir schon erwähnt, hat äh, noch auf der Hauptversammlung im Mai eine wolkenlose Zukunft versprochen. Jetzt nach dem Flugchaos musste er sich entschuldigen. Öffentlich hat er gesagt, es sei nie sein Anspruch gewesen, fehlerfrei zu sein. Und er müsste sich entschuldigen. Ja, das ist äh, nur menschlich, vielleicht sogar auch sympathisch, aber. Ist dem Mann eigentlich bewusst, dass es wirklich doch um seinen Konzern nicht zum Besten bestellt ist?
0: Ich glaube schon, dass ihm die Lage in ihrer Schwere bewusst ist. Er handelt ja auch. Es gibt offenbar einige Bewegungen. Und ich halte auch grundsätzlich nichts davon, von Managern Fehlerlosigkeit zu verlangen. Also sein Eingeständnis, dass eben nicht alles rund gelaufen ist, ist ja wirklich überzeugend. Alles andere wäre auch eher bedenklich für einen Manager jetzt noch abstreiten würden, Fehler gemacht zu haben. Aber es kommt darauf an, was jetzt als nächstes passiert, wie man mit der Situation umgeht und welche bleibenden
1: Lehren daraus gezogen werden. Okay, gehen wir mal in die Fehleranalyse. Du hast in den vergangenen Wochen intensiv recherchiert und eben Fehlerfahndungen betrieben. Also geschaut, woran liegt das denn, dass die Lufthansa in dieser wirklich bedauernswerten Situation ist. Welche Hauptfehler hast du identifiziert?
0: Ja, also wenn man zunächst mal die
1: Systemfehler
0: außen vorlässt, die ja gravierend sind, Flughäfen, Sicherheitskontrollen, ETC. Dann sind sicherlich drei bis vier Punkte zu nennen, an denen die Lufthansa sich vorsichtig gesagt grobe Schnitze erlaubt hat. Das wäre erstens, und dann fange ich mal an, die Flugplanerstellung. Also, es kann ja keine Rede davon sein, dass die Fluggäste die Airlines überrannt hätten. Äh, Flugverkehr ist kein offenes System wie die Deutsche Bahn, wo man im Prinzip einsteigen kann und sich dann eine Fahrkarte zieht, sondern Fliegen kann nur der, der ein Ticket hat und Tickets kann ausschließlich die Airline selbst verkaufen. Sie hat also komplette Kontrolle über ihr System. Da kann es eigentlich nicht passieren oder nicht akzeptiert passieren, dass man mehr Tickets verkauft, als man tatsächlich abfliegen kann. Da ist offensichtlich der Kernkompetenz Flugplanerstellung, Kapazitätsplanung, Grundsätzlich etwas schiefgelaufen.
1: Ja, man sollte doch denken, so ein Flugplan, das ist die absolute Kernkompetenz eines eines Vorstands, eines, einer Top-Führungskraft.
0: Ja, du hast ganz recht, ist, die Verantwortung reicht bis in den Vorstand. Ich meine, Lufthansa hat unter dem Konzern da verschiedene Airlines, die auch in Teilen autonom arbeiten. Dann müsste man sich jeweils dort die Verantwortlichen vornehmen, aber oben drüber ist ja noch der Vorstand. Der Holding, der nicht nur Holdingaufgaben wahrnimmt, sondern sich in der Vergangenheit auch sehr stark ins operative Geschäft eingemengt hat. Vielleicht auch wollte er helfen. Es hat bloß in diesem Fall überhaupt nicht funktioniert. Man muss feststellen, dass die Aufstellung im Vorstand offenbar nicht geholfen hat, diese Aufgabe zu bewältigen. Es gibt viele Hinweise, dass eigentlich überschneidende Kompetenzen oder unklare Zuständigkeiten auch im Vorstand dazu geführt haben, dass hier ja, uneinheitlich gearbeitet wurde, der eine Hü, der andere hot gesagt hat und am Ende kommt ein Plan heraus, der nicht zu verwirklichen ist.
1: Okay, du hast von drei bis vier Fehlern gesprochen. Welche siehst du noch? Ein weiter wichtiger Fehler ist sicherlich ein übertriebenes Sparen. Das klingt immer
0: leicht, dahingesagt, denn Natürlich wünschen sich insbesondere Fluggäste jeden Aufwand, den man es nur denken kann. Und die Investoren wünschen sich so wenig Aufwand wie möglich. Denn nur dann kommt in diesem engen Geschäft auch ein bisschen Gewinn heraus. Sparen, effizient arbeiten muss die Lufthansa auf jeden Fall. Aber sie hat in der Vergangenheit oft an der falschen Stelle gespart. Das muss man, glaube ich, doch festhalten. Und es wird in Teilen ja auch inzwischen eingestanden. Also es wurden insbesondere Berührungspunkte zum Kunden. So reduziert dass jetzt in der Krise, da persönlicher Service nötig gewesen wäre, dieser nicht mehr geleistet werden kann. Das gilt besonders an den Flughäfen, an den Flughäfen, wo die Lufthansa nur noch an ihren Drehkreuzen mit eigenen Kräften vertreten ist. Ansonsten sind das eben Fremdfirmen, die sich darum kümmern, mehr oder minder gut. Auch die Abfertigung dann am Gate war früher deutlich fachlicher besetzt. Das ist heute eigentlich nur noch ein ja, Überwachen, dass die Leute vernünftig durchs Drehkreuz gehen. Wer da noch was umbuchen will, Fehlanzeige, muss zurück in die Vorhalle und versuchen dort sein Glück zu versuchen. Das ist natürlich ein schönes Unterfangen, wenn man sich erst mühsam durch die Sicherheitskontrolle gequält hat und dann alles wahrscheinlich nochmal von vorn beginnt. Also da ist zu viel gespart worden. Sicherlich ist auch einem Personal in einigen Bereichen gespart worden, zu sehr, insbesondere in den unteren Bereichen, darauf gedrängt worden, nochmal Zugeständnis zu machen. Das rächt sich jetzt. Viele haben im Zuge der Krise nicht nur dann Kurzarbeit angemeldet, also Kurzarbeitergeld, in Anspruch genommen, sondern haben das Unternehmen endgültig verlassen und sind jetzt nur sehr schwierig zurückzugewinnen.
1: Und ähm, einige der Dienstleistungen, die du genannt hast, hört sich für mich so an, als könne man die auch geschickt automatisieren oder digitalisieren, Umbuchungen zum Beispiel. Ist das nicht vorgesehen? Das haben ist die... sicherlich,
0: das ist richtig. Und das ist, glaube ich, wirklich der vierte Punkt, was einer der wichtigsten, jedenfalls wenn man nach vorne schaut. Es ist doch gerade in der Krise aufgefallen, wie schlecht die Lufthansa in vielen Bereichen digitalisiert ist. Wir alle kennen äh, heute Online-Händler, Online-Reisebüros, die doch sehr viele Möglichkeiten bieten, Dinge zu buchen, abzubestellen, umzudirigieren und so weiter, die den Kunden dabei auch sehr viel in die Hand geben an ja, Macht, würde ich was sagen. Äh, bei der Lufthansa ist das noch alles sehr in den Anfängen steckend. Für vieles muss das Callcenter angerufen werden. Dort gibt es dann eine lange Warteschlange. Und das ist absolut nicht mehr zeitgemäß so so mit den Leuten umzuspringen. Und rächt sich dann natürlich auch in eben diesen Krisenlagen, weil die Leute, die inzwischen doch in der Regel ein bisschen Internet erfahren sind, die allermeisten können mit einer App umgehen, einfach nicht mithelfen können, das aufzulösen. Da hätte man sich auch viel ersparen können. Und das ist hier ein ganz großes Feld, an dem die Lufthansa unbedingt arbeiten muss, und zwar forciert arbeiten muss, um hier wirklich auf den Stand der Technik
1: zu kommen. Und jetzt natürlich die Frage nach vorne raus, wie will man das abbestellen? Also das, was ja, man dann häufig mitbekommt, ist, dass erstmal der Vorstand umgebaut wird, Leute werden degradiert, und dann hofft man, dass die Neuen es besser machen. Passiert das hier auch?
0: In Umrissen schon. Also ich kann nicht erkennen, dass der Vorstand jetzt ganz grundsätzlich umgebaut wird. Es ist auch eigentlich niemand wirklich degradiert worden. Allerdings sind die Aufgaben, klarer benannt worden. Die waren vorher doch zum Teil etwas schwammig formuliert. Ich nenne das Beispiel des Vorstandsmitglieds Detlef Kaiser, dessen Aufgabe heißt jetzt Flotte und Technologie. Damit kann man was anfangen. Er war vorher Chief Operations Officer. Das ist ein sehr spezieller Titel, der so eigentlich auch in der Luftfahrt nicht üblich ist. Es gibt einen Operational Officer natürlich, jemand, der sich um das Tagesgeschäft kümmert. Das war er aber offensichtlich nicht. Woran der Unterschied dann zu den Operations bestehen sollte, war unklar. Also sowas stiftet von vornherein nur Verführung, ist auch für die Vorstände selbst eigentlich undankbar. Und ich habe den Eindruck, dass da jetzt einige Kompetenzen klarer formuliert sind. Das gleiche gilt auch für Christina Förster, die sich jetzt um, äh, das ist noch in Englisch formuliert, Brands und Sustainability kümmert. Äh, vorher war, aber er etwas rum von Chief Customer Officer. Auch ein, ein Fantasietitel, den die Lufthansa relativ einmalig hatte und der viel und auch gar nichts sagt. Ich glaube, jetzt ist die Aufgabe klarer beschrieben und das ist der Anfang, um dann wirklich deutlich besser agieren zu können. Wichtig ist auch, dass der Vorstand insgesamt sich hinterfragt und ich habe den Eindruck, dass da auch ein bisschen was passiert. Was ist denn seine Rolle? Einen großen Konzern zu führen, der viele Unterbetriebe hat, heißt doch auch, Kompetenz auch unten abzugeben und nicht alles in der obersten Linie mitbestimmen zu wollen. Und ich glaube, da wird man auch sehen, dass jetzt die Attitüde mehr in Richtung eines Holdingvorstands geht, der die Rahmenlinien setzt, aber ansonsten die Organisation die Fachleute selbst entscheiden lässt.
1: Und beim Thema Sparkurs dreht Carsten Spur da auch um? Oder wie will er da voranschreiten?
0: Naja, so also offiziell natürlich nicht. Da gibt es jetzt keine... Verlautbarung, die äh, sagen würde, ich habe da liebe Mitarbeiter viel zu viel gespart und das werden wir jetzt ganz schnell ändern und ihr kriegt alle viel mehr. De facto ist es aber doch so, dass die Wende unvermeidlich ist und sie ist ja auch erzwungen und sie ist ja schon im Gang. Also die Dienstleistungsgesellschaft Verdi hat ja schon einen Abschluss erreicht, auch dafür gestreikt, Ein einen Tag reichte, einen Tag Warnstreik. Und der sieht deutliche Verbesserungen vor in bestimmten Bereichen bis zu 19 Prozent innerhalb von eineinhalb Jahren. Das deutet ja schon an, dass es in eine ganz andere Richtung geht und dass der Vorstand von bestimmten Sparvorstellungen, die er wahrscheinlich hatte, Abschied nehmen muss. Die sind nicht mehr realistisch. Neue Kräfte sind schwer zu kriegen. Wem sage ich's? Alle wissen es, überall ist Arbeitskräftemangel. Und die Lufthansa wird die raren Kräfte nur bekommen, wenn sie deutlich drauflegt.
1: Eingangs hast du gesagt, wenn du guckst jetzt auf die Situation der Lufthansa, zwei entscheidende Fragen. Und eben die erste haben wir beantwortet oder sind wir sozusagen stark auf Eingang. Die zweite, äh, die Frage, was will die Lufthansa als Konzern, aber auch die Lufthansa als Marke, die mit dem Karnichen hinten drauf, eigentlich künftig sein. Wie ist denn deine Analyse?
0: Ja, das ist, glaube ich, die größte, das ist wirklich eine der größten, aber auch vertragtesten Fragen. Da schneiden sich verschiedene Betrachtungsweisen. Wahrscheinlich kann die Lufthansa als Konzern allein mit der Marke Lufthansa, die traditionell relativ teuer arbeitet, nicht wirklich bestehen. Also, Sie braucht auch Angebote, die günstiger sind, die sich an Touristen richten, die auf der Kurzstrecke so einigermaßen mithalten können mit dem, was Billigflieger wie EasyJet oder eher vorlegen. Also ich sage nicht wirklich mithalten können, nicht den Preis in gleicher Günstigkeit anbieten, aber doch irgendwo noch darstellbar in der Nähe bleiben. Also mit, mit einer Marke wird es nicht gehen. Gleichzeitig gilt aber auch, gerade wenn man in so einer Situation ist, dass man eher teuer ist, muss man natürlich besser sein. Und jetzt kommen wir dazu, dass die Lufthansa schon selbst immer gesagt hat, sie wolle ihre Kernmarke Lufthansa wieder stärker aufladen, zur Premium-Marke entwickeln. Und wir stellen doch jetzt ganz klar fest, der Vorsatz ist weiter gültig und auch richtig, aber es fehlt noch ganz viel. Und das kann man nicht nur daran festmachen, dass es jetzt mal Patzer gab und dass jetzt Skytrax den fünften Stern entzogen hat, sondern ich glaube, da müssen sich die Verantwortlichen ehrlich machen, da fehlt noch eine ganze Menge zum wirklichen Premium-Anspruch. Die Vielflieger sind, ich sage mal, kollektiv bedient, was sie in dieser Saison erlebt haben und nicht nur Deswegen, weil es ein, ein Chaos war, sondern weil sie ein Muster erkennen, dass sie generell noch viel zu wenig gewertschätzt werden. Es sind Geschäftsreisen, es sind Vielflieger, von denen die Lufthansa insbesondere über Kernmarke lebt. Und um die zu halten und zu binden, muss sie hier noch erheblich an der Qualität arbeiten.
1: Hast du so zwei, drei Beispiele, in welche Richtung man marschieren könnte?
0: Naja, also sicherlich... Das erste habe ich schon genannt, die Digitalisierung, die muss natürlich auch dazu dienen, dass, dass die guten Kunden erkannt und entsprechend behandelt werden. Es nutzt ja nichts, wenn ein Senator, nennen die das, ist, ein, ein besonders hoher Status im Vielfliegen oder auch ein Horn, das ist der höchste Status. Per SMS erfährt, dass er an, an einen Informationsschalter gehen kann und dort weiteres erfährt und sich dann dort in eine 50. Leute umfassende Schlange einordnen soll. Das ist ja keine, keine Vorzugsbehandlung. Auch in solchen Krisenlagen muss eine gewisse Vorzugsbehandlung dann für die allerbesten Kunden gewährleistet sein. Und das funktioniert nicht, weil anscheinend die Systeme, die Mitarbeiter dann vor Ort gar nicht erkennen, wer ist der gute Kunde und entsprechend auch nicht differenzieren. Zum anderen muss sicherlich bei allem, Bedarf an, an sparsamen Lösungen überdacht werden, ob man nicht an einigen Stellen wieder etwas nachbessert. Ich nenne mal so die Ausstattung bestimmter Terminals. Dafür sind ja dann am Ende doch die Fluggesellschaften mitverantwortlich, die bestellen, was da geliefert wird. Also die Star Alliance, der große Verbund, in dem die Lufthansa auch mitwirkt, besetzt ja ganze Terminals in, in London zum Beispiel Terminal 2, London Heathrow. Und äh, dort ist zum Beispiel das ganze Lost and Found, dieser ganze Bereich, äh, wo man eben ver verlorene Koffer meldet, schon in, in normalen Zeiten so dünn besetzt, dass man sich fragt, was das mit Service zu tun hat. Die Leute sind ja ohnehin aufgeregt und ohnehin ist ja ein Fehler passiert, der nicht bei den Passagieren liegt, sondern bei den Airlines und denen, die mit ihr zusammenarbeiten. Und dann muss man auch entsprechend Service bieten und den Leuten schnell zuvorkommend helfen, und nicht wieder sie an irgendwelche Automaten verweisen oder eine lange Schlange einreihen lassen, damit sie vor allem dann wiederum überfordert Mitarbeiter ihr Anliegen vortragen. Das ist keine Perspektive für die Zukunft.
1: Wir biegen auf die Zielgeraden ein und da würde ich gerne noch mal auf die Rolle von Carsten Spohr konkret nochmal eingehen, der einer der bekannteren deutschen Vorstandschefs ist. Die Managementfehler, die unter der Regentschaft jetzt aufgetreten sind, die du jetzt gerade aufgezählt hast, recherchiert hast, die sind ordentlich, beträchtlich, also... Da kommt schon einiges zusammen. In anderen Fällen, in anderen Unternehmen reagieren dann die Chefs oder Chefin mit Radikalprogrammen oder eben werden ausgetauscht, wie jetzt unlängst Herbert Dies bei VW, Kaspar Rohrstedt bei Adidas, Stefan Sturm bei Deutschlands größtem äh, Medizintechnikkonzern, Fresenius. Die Fälle sind alle ein bisschen unterschiedlich, ist schon klar. Aber trotzdem, Carsten Spohr hat da echt ein Problem, reagiert, ich sag mal, mittelscharf und scheint trotzdem fest im Sattel. Warum?
0: Ja, ich denke schon, dass Carsten Spohr spürt, dass er etwas tun muss, aber es wäre völlig unsinnig, jetzt eine Diskussion mit dem Chef dort anzuzetteln. Er hat bleibende Verdienste in die Lufthansa, er hat in vielen historischen Momenten exzellent gehandelt. Ich denke nur an seine Reaktion nach diesem schrecklichen Germanwings Absturz, eigentlich war es ja ein Attentat, das hat er sehr gut gemeistert. Er hat auch Reformen angestoßen, die notwendig waren, um, um einigermaßen mit den Besten der, der Branche mitzuhalten und er hat, das ist das glaube ich, eindruckvollste in der letzten Zeit, die Corona-Krise exzellent gemeistert. Wir dürfen nicht vergessen, 2020 sah es noch so aus, als sei die Lufthansa kurz vor dem Exitus. Das ist nicht passiert, sondern es ist gelungen, den Konzern sicher durch die Krise zu steuern. Die Staatshilfen wurden nicht annähernd in dem Umfang, wie sie zugesagt wurden, gezogen und sind inzwischen komplett zurückgezahlt. Das sind schon Leistungen, die weit über den aktuellen Versäumnissen stehen. Aber Karsten Spohr wird selber wissen, es geht immer weiter. Und für einen Manager ist nie die der Arbeit getan. Die neuen Herausforderungen sind jetzt da. Und er muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr Mut beweisen, hier auch Antworten
1: zu finden und die durchzusetzen. Michael, vielen Dank. Gerne. Das war der Manager-Magazin-Podcast. Das. Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Managementlehren aus dem Flugchaos bei der Lufthansa oder mehr wissen wollen über die Zukunftsfähigkeit anderer wichtiger deutscher Konzerne, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und ebenfalls in den Show Notes und natürlich in der App. Michael Machatschke, Mareike Larissa Heinz, Philipp Fackler und ich. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Spätsommer.